0: compatível com seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. É, para quem viu a live ou então para quem me viu aí em algum conteúdo e, e que quer realmente aprender as habilidades necessárias para empreender, para abrir, abrir sua própria clínica, para ter o seu próprio negócio, beleza, por onde começar? Né? É, mas antes, é, agradecer a todos vocês que, de, de, que participaram da, da última live, que me deram os feedbacks via e-mail, via direct, via WhatsApp, enfim. Obrigado pelo feedback de vocês, é muito importante. Não só o positivo, tá, gente? Mas o feedback de sugestões, o que fazer para melhorar, isso também é muito importante para mim. Então. É, 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 eu tô aberto a, a isso, tá bom? É, então, obrigado a todos vocês que estão aí prestigiando o meu trabalho, dando essa, essa moral aí para mim, ah, isso é a forma que, que, é, que eu vejo que eu tô conseguindo gerar valor para vocês, é, é o feedback de vocês, tá? Então, vamos lá. É, beleza, eu quero empreender, eu quero ter tudo isso aí que você tá falando, eu quero... É, ser a medicina com mais qualidade, eu quero ter mais reconhecimento, eu quero melhorar, eu quero ter é, um, que meu paciente tenha mais resultado, eu quero ter um retorno melhor, eu quero ter qualidade de vida, beleza? Por onde eu começo? Existe um caminho, existe uma jornada. Cara, que que assim, que que eu vou, que que eu pretendo fazer hoje? Então a ideia é compartilhar um pouquinho da minha jornada, né? E dizer de acordo com a minha visão, qual é, é, por onde você deveria começar. Mas essa é a minha verdade. Porque, na verdade, o que eu acredito é que não existe uma verdade. Né? Existem várias verdades, existem vários caminhos, mas é, eu vou compartilhar um pouco da minha jornada, vou falar um pouco aqui dos meus erros. Né? É, eu penso que a melhor forma da gente aprender é errando mesmo. Né? Então, é, para quem não me conhece, meu nome é Wilder Sidney Guimarães, eu sou médico, é, sou educador, há seis anos, né, preceptor, durante os últimos seis anos eu fui preceptor da, da, da graduação, é, durante um ano e meio eu fui preceptor da, da, da residência de, de medicina de família, que é a minha especialidade, tenho mestrado em saúde pública, é, mas até aí, tudo bem, até aí eu era um médico, um médico como... como é, como a maioria é, era o caminho tradicional, né? Então, de onde veio o empreendedorismo? veio O empreendedorismo entrou na minha vida em 2016, quando eu fiz um curso chamado Reaprendizagem Criativa, do Murilo Gann, um curso de criatividade, que é, inclusive, uma das habilidades que é essencial para o empreendedor, tá? Então... Esse curso de criatividade, ele foi tão bom e tão impactante na minha vida que eu fiz ele duas vezes, tá? E eu recomendo. Duas ou três vezes por ano, o Murilo abre as turmas e eu recomendo muito, porque esse curso, ele fez assim com a minha mente, ó. Boom. Né? Então, em é, 2016, fiz esse curso e a partir daí minha vida mudou, tá? Minha vida mudou. E, a partir de então, é, é, foi todo o outro processo que eu vou contar também para vocês hoje. Mas, é, antes de contar um pouco da minha história, de, da minha jornada, eu quero dizer como... Não, por onde você não deve começar. Que foi o que eu fiz. Então, como é que... eu vou eu vou dar algumas dicas e vou, ao mesmo tempo, contar a minha história. Então, como foi que eu fiz, gente? Então, em 2016, eu fiz esse curso, o curso abriu a minha mente e eu já tinha algumas características de, 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 de eu já tinha alguma coisa de espírito empreendedor como eu falei na live anterior é, eu sempre fui muito questionador né um empreendedor ele é questionador ele não aceita o status quo ele não aceita as coisas porque sempre foram assim entendeu ele ele se então lá no interior do Piauí na minha comunidade lá no Cristovinho que é o nome da minha comunidade que eu tenho o maior carinho muito orgulho de ter nascido lá de ter crescido lá amo as, a, o local e, as, e muitas pessoas que estão lá, é, mas eu estava lá e eu, eu via a televisão, via alguma coisa na televisão eu disse, mas, poxa, eu queria fazer isso, só que a minha realidade não me permitia. Então, ali eu começava a me questionar, poxa, por que, que eu não consigo, né? E isso foi sempre uma constante na minha vida, eu sempre fui questionador. Na faculdade eu questionava por que, que por exemplo, é, que a gente tinha que ter aquelas aulas maçantes, sabe, aulas só de slide ali, tinha que decorar slide, e a aula era chata, e você não tinha vontade nenhuma de ir, ir para aula, a aula era sete horas da manhã, meu Deus, é, enfim, eu sempre fui muito questionador. E aí, depois que eu fiz esse curso, eu disse, pronto, agora eu vou dominar o mundo, né, e o, e o curso de, de, do Murilo, de aprendizagem criativa, ele não é só um curso de criatividade, ele fala de muitas outras coisas que eu vou falar aqui hoje, como propósito, como gestão de tempo, networking, é, enfim, várias outras coisas, autoconhecimento. E aí, é, eu, eu, eu saí muito empolgado do curso. Aí, acho que a maioria das pessoas que terminam um curso desse quer logo empreender. E foi basicamente o que é, eu acabei fazendo. Então, o é, que, que eu fiz? Eu juntei uma grana... Né, eu comecei a, a estudar finanças, né, a, a, a aprender, e aí eu juntei uma grana. E aí a primeira coisa que eu, que, quem, quando você tem uma grana junta e você tem vontade de você é, desbloquear sua mente, é você querer fazer de qualquer, qualquer forma. E foi assim que a gente fez, foi isso, foi assim que eu fiz, né. A gente abriu empresa sem saber nada de contabilidade, a gente abriu empresa sem saber nada de jurídico, de tributação, a gente abriu empresa a gente abriu o consultório sem saber quase nada de gestão de pessoas, de gestão de processos, de marketing. De marketing, na verdade, a gente já sabia um pouco, tinha feito um curso de marketing, de marketing digital, mas eu não sabia quase nada de mercado, eu não sabia de precificação, eu não sabia, enfim. Se a gente for colocar em porcentagem, é, sei lá, eu diria que para a gente, pra gente realmente botar a mão na massa, para a gente entrar em campo, é, é, eu, eu, eu penso que a gente tem que ter aí pelo menos 70% de, dom, de domínio nessas habilidades. É claro que a gente, que eu acho que a gente não precisa esperar, meu Deus, agora eu sei tudo de tudo, agora eu vou empreender, não, mas eu acho que uma porcentagem de 60% a 70% é o mínimo, né? É, e eu acho que, eu, que eu, eu, eu fiz um investimento de 100 mil reais, mais ou menos, é, sabendo talvez uns 30% do que precisa saber ou menos. E é claro que a tendência, né, quando a gente faz isso, é não dar certo. Né? E, e aí entra uma outra habilidade, que eu acho que, que é, no meu caso, é uma habilidade que é, ela, ela é fundamental para mim hoje. É, foi fundamental e é fundamental, e eu continuo trabalhando para cada vez mais aperfeiçoar essa habilidade, que chama inteligência emocional. Tá? que é outra habilidade que não é ensinado na faculdade inteligência emocional é uma habilidade não só para o empreendedorismo é uma habilidade para a vida né se você quer ter um relacionamento né conjugal é, saudável você precisa aprender você precisa aprender a se controlar até até autocontrole se você precisa se você quer ter bons relacionamentos no trabalho você precisa aprender a se relacionar com as pessoas a ter empatia né então tudo isso é inteligência emocional é autoconhecimento, a inteligência emocional, né? Então, inteligência emocional é algo fundamental. E para já é, não só ficar na parte de contar história e na parte de, de falar da minha jornada e de dizer o que não fazer, eu já também aproveito para dizer por onde, por onde vocês... É, eu vou dar algumas ferramentas para vocês também durante essa live. Então, assim, o livro que eu indico, o primeiro livro, é inteligência emocional do Daniel Goleman. Daniel Gulliman é a maior referência mundial de inteligência emocional, tá? É um livrinho azul, é, você encontra fácil na internet, na Amazon, em qualquer livraria, tá? É, e eu diria que seria assim, essa foi a leitura, foi uma leitura assim, primordial na minha vida, tá? É, então eu eu, eu diria que você não deve começar sem saber pelo menos um 70% dessas habilidades que a gente está tratando aqui nesses vídeos. Porque a chance de você quebrar, de você não dar certo, é muito grande. Né? Por que, que eu estou falando da inteligência emocional? É porque é o seguinte, pessoal. É muito bonito falar é, aqui na internet, empreenda, né? vá lá, mude o mundo. E, mas só que na vida real não é fácil. Se você não dominar as habilidades, você vai dar com a cara no, em algum lugar. Você vai quebrar a cara. Então, olha só. A gente sai da faculdade muito bem formado tecnicamente. Tanto da faculdade quanto da, da residência. Mas para ir para o mercado, para vender o seu produto, o seu serviço, você precisa dessas outras habilidades. a gente sai da faculdade e da residência sem saber. Então, empreender sem saber essas habilidades é, é como se fosse... É, é, sei lá, andar no escuro, entendeu? Você não tem a mínima ideia para onde você tá indo. Então, a chance é como você andar no escuro numa avenida é, muito movimentada de carro. A chance de você ser atropelado é muito grande. Então, por onde não começar? Não invista o seu dinheiro, né, antes de você dominar as principais habilidades. Tá, Sidney, mas quais, é, quais são essas habilidades? Aí eu vou começar a a, a, a entrar na live de hoje de verdade que é quais são os primeiros passos então olha só eu já dei o primeiro passo o primeiro passo eu já dei a dica do primeiro passo que é o que você precisa aprender aprender essas habilidades as principais né e a, e qual que eu, se eu fosse começar hoje por qual que eu começaria autoconhecimento autoconhecimento é a habilidade que vai te dá, dentro da inteligência emocional, o autoconhecimento é o que vai te proporcionar entender quais são teus pontos fortes, quais são teus pontos fracos. né A partir do momento que você delimita seus pontos fortes e seus pontos fracos, você vai otimizar os pontos fortes e vai trabalhar os pontos fracos. Então, por exemplo, no meu caso, na minha jornada de autoconhecimento, é, eu me descobri um comunicador, um educador, um professor, o que me dá tesão, o que eu gosto de fazer é exatamente isso aqui que eu estou fazendo agora, entendeu? É... Ensinar outras pessoas, aprender a ensinar, é o que me é, é minha é, é o que eu mais gosto de fazer, entendeu? Olha aqui minha, vou só mostrar aqui, ó, tem um tem isso aqui eu acho que eu li metade só desses livros, né? Só mostrar aqui rapidinho. Então eu e eu até parei porque se eu, se toda vez que eu vou na livraria, eu, eu sempre saio com livro. Então, é, eu, eu me amarro em aprender e em compartilhar. Então, eu me descobri um educador. Então, eu, eu simples, a partir do momento que eu descobri que a minha habilidade única, ou uma das minhas habilidades únicas, era ensinar, aprender a ensinar, e eu gostava de fazer isso, isso me realizava, eu comecei a focar nisso. Então, eu fiz vários cursos de de ensino aprendizagem, eu tenho lido livros sobre isso, eu tenho feito cursos, então, tenho conhecido pessoas, seguido pessoas, então, isso fez com que eu focasse no empreendedorismo digital, mais especificamente na educação. Então, é, quando você... Por que é tão importante começar pelo autoconhecimento? Gente, quantos médicos você, vocês conhecem que estão fazendo aquilo que estão fazendo sem ter a mínima noção por que estão fazendo. É muita gente. Muita gente é, acaba seguindo uma carreira porque o pai queria, porque dava dinheiro, por status, por N fatores. E está tudo bem. Sabe por quê? Porque com 17 anos é muito difícil da gente fazer uma escolha. A gente tem pouco repertório para fazer uma escolha tão importante das nossas vidas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Para você que quer é, se reinventar, esse é o primeiro passo. Se autoconheça. Tá, Cid, então, mas por onde eu começo? Me dá uma dica prática aí, cara. Para de ficar só falando, tá? Então, eu vou te dar uma dica prática. Entra no YouTube e procura um canal chamado Seja Uma Pessoa Melhor. O Albano, que é o dono do, do, do canal, que é o, é o produtor de conteúdo, ele tem um curso de autoconhecimento. Além disso, os, os conteúdos gratuitos dele, que eu sigo também, são muito bons, tá? Então, vale muito a pena fazer o curso de autoconhecimento do Albano. Tá? E tu já fez o curso dele? Não, eu não fiz. Mas por que, que você está indicando algo que você não fez? Porque eu acredito que seja... Se, eu, se os vídeos dele gratuitos são bons, o curso dele, com certeza, também é bom. E eu já fiz a minha jornada a, de autoconhecimento do meu jeito. Eu tô desde 2016... Lendo, fazendo cursos, é, enfim, auto-coaching, é, terapia, quase um ano fazendo terapia, então eu fiz a minha, minha jornada de autoconhecimento do meu jeito. Eu já encontrei os meus propósitos, já, já encontrei as minhas habilidades únicas, já defini alguns propósitos de vida, né, e já estou na jornada, eu já estou em campo, né, para você que quer começar agora o primeiro passo é esse. Descubra quais são suas habilidades únicas, ou seja, seus pontos fortes, e foque neles, tá? Porque, olha só, tanto na escola quanto na faculdade, existe uma coisa chamada média. Então, assim, ó, você muitas vezes, vamos lá, no meu caso, eu sempre fui muito bom em comunicação, né? Assim, em, em lidar com pessoas. Então, eu sempre pensei assim, não, eu vou para alguma especialidade clínica porque eu gosto de conversar com os pacientes. Então, mas só que eu tive que fazer isso sozinho, eu tive que descobrir isso sozinho, mas a faculdade, ela deveria né, ter, um é, não só a faculdade, mas a residência, enfim, a formação médica deveria ter um momento em que uh, os educadores, eles traçassem o perfil dos alunos para ver, ver qual era o aluno que gostava mais de pessoas, qual aluno gostava mais de números, qual aluno que gosta mais de procedimentos, tem habilidades manuais, é, audiovisual, a é, é, questão espacial, tem, é, é, tem as, as múltiplas, a teoria das múltiplas inteligências de Howard Gardner, né, que ele fala de das múltiplas inteligências. então Só que na faculdade, você só precisa tirar cinco, no caso da, da nossa aqui, da UFAM, se você tirar cinco, você está na média, você passa. Só que média, gente, é sinônimo de mediocridade, você se forma um profissional medí medíocre, entendeu? Sendo que, na verdade, você deveria focar naquilo que você realmente é bom. Então, se você é bom em habilidades manuais, com as mãos, cara, você tem que ir para cirurgia, entendeu? Se você é bom com pessoas, você tem que ir para clínica médica, para medicina de família, para alguma, para alguma, para pediatria, para geriatria, né? É, se você é bom com ferramentas, você deveria ir para ortopedia. Eu tô brincando aqui, só para quebrar o gelo. É, mas, enfim, o que acontece então é que você deve buscar quais são as suas habilidades únicas e a partir dali você traçar o seu propósito que é a segunda coisa, tá? O Depois que você descobre suas habilidades, seus pontos fortes, foque naquele, naquele, naquela, naquele ponto forte que é, e defina um propósito em cima disso, tá, Sidney? O que é propósito? É, eu sei que tem muita gente falando de propósito aí, mas é, bem resumidamente, propósito é eu chamo de PhD. PhD porque propósito significa é P de paixão, então faça algo que você tenha paixão. O H de habilidade, você tem que desenvolver cada vez mais aquela habilidade que você tem paixão, e tem que ser algo que tenha, que tenha demanda no mercado. Então, por exemplo, uh, vou falar aqui do meu caso. Então, na medicina de família. Né? A medicina de família é uma, é uma especialidade médica muito voltada para o SUS e para a atenção primária. Então, toda vez que eu falo para alguém, ah, eu sou médico de família, aí o pessoal fala assim... Ah, tu trabalha na casinha? Que aqui no, no, em Manaus chama o, o, a estratégia da família chama de casinha. Eu falo, não, eu, eu atendo consultório. É, e, e dou aula, e sou empreendedor. Aí o pessoal, mas como assim? <risos> então, eu descobri que é, é, a minha paixão é ensinar. E apre, aprender a ensinar. Eu descobri que, era uma, que, eu, que isso era uma habilidade. Portanto, era algo treinável. Aprendi, e, e eu venho aprendendo e treinando há, há vários anos. Eu vi que tinha uma demanda muito grande no mercado, porque a faculdade não ensina. Os médicos é, 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 acabam saindo da faculdade sem essa habilidade. Os pacientes reclamam muito. Né? Então, eu descobri que há uma demanda de mercado. E aí, eu criei o curso Comunicação Médica Efetiva. Faz sentido para vocês? Então, olha só. Eu, eu, eu descobri um ponto forte meu, inicialmente. Então, assim, eu gosto de ensinar e aprender. Só que... Lá na faculdade de medicina aqui da UFAM, por exemplo, eu não me sentia com autonomia, com liberdade para fazer as coisas do meu jeito. Porque um dos problemas, na minha opinião, do serviço público é que você fica muito engessado. Você, às vezes, tem uma ideia e você não consegue colocar em prática. E empreendedorismo, não. É exatamente o contrário. Você tem uma ideia e você coloca em prática no outro dia. Né? Então, por exemplo, eu tive a ideia, depois do, de, do curso de comunicação, de, cara, mas a comunicação ela é só uma habilidade que a faculdade não ensina. Todas as, existem várias outras que a faculdade não ensina e que eu tenho aprendido e que eu tenho colocado em prática no meu negócio. Então, por que não ensinar isso para as pessoas? Então, eu tive uma ideia e já estou colocando ela em prática aqui, agora, nesse momento. Essa é a beleza de empreender. Você tem uma ideia, um insight aqui, e no outro dia você coloca em prática. No serviço público, aí eu teria que fazer uma reunião com o meu chefe, que tinha que fazer uma reunião com o chefe dele, fazer reunião com o colegiado, fazer reunião com o colegiado, colegiado, e depois, é, se uma pessoa do colegiado, do colegiado, do colegiado, não quisesse, não ia sair. Então, é, essa é uma das minhas frustrações do serviço público. né? Então, é, voltando para o propósito, qual é a sua habilidade única, em que, que você é bom, em que, que você geralmente, você tem que se perguntar, em que, que eu sou muito bom, que as pessoas muitas vezes me pedem ajuda, e que pouca gente sabe. Isso é uma habilidade única. Isso é um ponto forte seu. É, cara, eu gosto de fazer isso. É algo que me realiza. Tipo, para mim, estar tá aqui agora é algo que me realiza. Entendeu? É algo que me, que me alimenta. Eu ficaria aqui a noite to toda falando disso com vocês. tá? E tem demanda de mercado? As pessoas comprariam isso? É algo que você pode monetizar? Você tem que se fazer essa pergunta. Então, dentro da medicina de família, eu sou um médico de família totalmente diferente. Eu tô me posicionando de forma diferente, né? Então, é, com três anos de, de é, digamos assim, de, é, de mercado como médico de família, eu já tô, eu sou, eu, assim, eu tô muito na frente de pessoas que estão há 20 anos no mercado. É, e sem falsa e modéstia, tá? Isso não quer dizer que seja melhor ou pior. Isso quer dizer que eu, eu tô aprendendo habilidades que, tá me, que estão me proporcionando isso. E é exatamente isso que eu tô compartilhando com vocês. Entendeu? Por exemplo, eu vou dar um, vou dar um exemplo prático. Eu recebi é, é, por e-mail um, um depoimento de uma colega pediatra e que é médico de família, que ela disse assim para mim, da palestra que eu fiz sobre como dar mais notícias. Para quem não viu, tá, tá, no, tá disponível no tanto no Facebook quanto no YouTube, só coloca lá, como dá mais notícias, o doutor Wilder e Sidney, que você vai encontrar. Uma hora e pouco de palestra. E ela me deu o feedback da palestra assim, ó, é, Sidney, eu tenho 20 anos de formada, como pediatra e como médica de família, e esse conteúdo seu me ajudou é, muito, porque isso aqui que você me, que, que, que eu, eu aprendi coisas que em 20 anos eu não tinha aprendido. Então, olha, olha o poder disso, quando você sabe usar a ferramenta adequada. Então, muitos de vocês, né, que estão aqui me ouvindo agora, que estão que aqui, médicos, é, preceptores, seja voluntário, seja contratado, enfim, não importa. Se você é médico, você é um educador, porque você tem que educar seus pacientes, você tem que educar é, é, alunos, né? Até porque a gente faz um juramento, um juramento hipocrático, a gente promete isso, que a gente vai... É ajudar as próximas gerações, né? Então, você é um educador, por natureza. A medicina, na medicina, você é um educador por natureza. Então, é, você tem o que ensinar, entendeu? E você só precisa o quê? Aperfeiçoar o que você já sabe e, e aprender essas novas habilidades. Marketing, vendas, é, 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 a, finanças, gestão de pessoas, a inteligência emocional enfim é, é, produtividade né então a a segunda coisa seria essa definir um propósito e aí quando você define um propósito por que é que é legal definir um propósito Defi quando você define esse propósito você muda o seu mindset você muda a sua mentalidade e aí é outra dica de livro mindset é só botar no Google mindset é um que tem um cérebro é, não sei o que do Eck é uma, uma, uma americana lá um livro chamado Mindset. Lança de mentalidade. Lembra que eu falei lá do curso de aprendizagem criativa? Foi o que o curso fez comigo. Antes eu via só problemas na medicina. Pô, oh, é porque não sei o quê, é porque não sei o quê, não sei o quê. Depois do curso, tudo que era problema se transformava em oportunidade. Hoje, então, eu tive que... De... Por que é tão importante, então, definir o propósito? Porque hoje chove de oportunidade para mim, gente. Sem falsa modéstia, sem querer me gabar... Eu direto recebo proposta de emprego para ser professor, para trabalhar não sei aonde, e eu tenho dito não. Por que, que eu tenho tido facilidade em dizer não? Eu disse não, inclusive, para outros empregos. Eu pedi exoneração do MSS como perito, eu era, eu era tutor do programa Mar Médico, pedi para sa é, sair, não quis mais. É, enfim, eu estava em vários, não dou mais plantão, o único plantão que eu dou por semana é de um concurso público que eu tenho no estado aqui, mas. Se Deus quiser e ele adquirir, é algo também provisório, entendeu? Não dou mais plantão, durmo em casa, não é, não trabalho em lugares onde eu não é, possa exercer a medicina como eu realmente queira, entendeu? E, na verdade, o que eu descobri é que eu só consigo fazer isso no caso da assistência e também da docência, da educação, na minha empresa, nos meus locais, de que onde eu sou dono. Tá? Porque em todos os outros que eu já trabalhei, e olha que eu já trabalhei em muitos lugares, em muitos lugares, em todos os outros lugares que eu já trabalhei, eu não conseguia exercer a medicina como eu queria, eu não tinha as condições adequadas, eu tinha que seguir, eu tinha que pedir exame que eu não queria pedir, eu tinha que atender rápido, que eu não gosto de atender rápido, eu tinha que... eu não era eu, eu não conseguia ser eu, tá? Então, a, o empreendedorismo me permite ser eu. Quem está falando aqui não é um personagem, não é alguém que está vendendo uma, uma máscara, aqui quem está falando é o Wilder Fidney Gonçalves Guimarães. Esse sou eu. Exatamente como eu tô sendo aqui, eu sou, se você me conhecer, ao vivo, tá? E eu acho que isso é uma das grandes conquistas dessa jornada de autoconhecimento, de propósito e de empreendedorismo, tá? Que você consegue ser você mesmo, tá? Você não precisa vestir um personagem para agradar ninguém, Tá? Beleza, seguindo, então, na, por onde começar? Então, autoconhecimento, propósito. Tem algum livro, algum curso de propósito? Tem. Dois livros. O Velho e o Menino, é o primeiro livro, tá? De Roberto Trajan. Massa demais, um dos melhores livros. Ele me ajudou a descobrir meu propósito. E o segundo livro é Propósito. É... A, coragem, a Coragem de Ser Imperfeito, se eu não me engano. O, o, o subtítulo. É de Prembaba. É muito bom. Parece algo religioso, porque algo voltado para a questão espiritual, que Prembaba é o autor, mas leio. Vale a pena. Foram livros que me ajudaram a definir meu propósito. Então, é, é, continuando, beleza. Beleza, Sidney. Eu já, eu já fiz a jornada de autoconhecimento, eu já... É, fiz é, já defini meu propósito, já estou já mudando meu mindset, eu já começo a ver oportunidade onde tinha problema. né E, e agora, cara? E agora, o que fazer? E agora você tem que aprender as, as habilidades que eu diria que são mais técnicas. Porque o que a gente falou até agora é algo mais filosófico, entende? É algo mais voltado para a questão... É, essa questão de autoconhecimento, de propósito, de mindset, é algo mais, é, mais intangível. Aí você vai precisar aprender o que é mais tangível, mais palpável, mais técnico. E aí, é, de todas essas habilidades, eu por qual que você, que, eu, que você poderia começar? Eu vou dizer por onde eu comecei. Eu comecei por finanças. Finanças. E aí o livro é Pai Rico, Pai Pobre. Ou, e, e ou Os Segredos da Mente Milionária. Tá? São os dois livros que vão te ajudar... A ver o mundo e o dinheiro de uma outra forma. E a ver a sua vida de outra forma, tá? Por quê? Porque isso também vai te ajudar a começar a guardar uma grana. Por que guardar a grana, Sidney? Porque foi um erro que eu cometi. Eu guardei grana, mas eu não guardei grana suficiente. Anota essa daí. Anota isso. Eu investi 100 mil e eu achava que 100 mil era suficiente, mas 100 mil não é suficiente para você ter uma clínica própria sua, onde você vai gerir tudo, tá? 100 mil não é, você tem, anota aí no teu caderninho, você precisa ter dinheiro suficiente para montar o teu negócio, para abrir o teu consultório, mobiliar, contratar pessoas, contratar contador, contratar um advogado, é, é, modular, é, comprar os insumos, os materiais, enfim, contratar, pagar aluguel, se for o caso, ou pagar uma sala, um financiamento ou é, para o salário de, de, de secretário da tua equipe então tem o, o investimento inicial e tem o investimento é, mensal que a gente precisa de uma coisa chamada capital de giro de giro algumas pessoas advogam que você precisa ter no mínimo dois anos outros falam de um ano e meio eu diria que pelo menos um ano tá pelo menos um ano de capital de giro então assim ó no meu caso eu tinha um custo fixo eu tinha um custo mais ou menos, né? porque tem o fixo e o variável, mas o meu gasto era mais ou menos 10 mil reais por mês. Então, para poder manter minha empresa por um ano, eu precisaria, então, de 100 mil a mais. Então, eu tinha 100 mil guardado, investi 100 mil para abrir a, a clínica e fiquei sem capital de giro. E aí, é, você... É, é, e, se, e se não rolar? Porque o empreendedorismo é isso, é correr risco. Só que eu, eu corri riscos não calculados. E o que eu estou te dando a dica aqui é porque você pode calcular esse risco, tá? E uma coisa que você pode fazer, já indo para a dica prática, né? É o seguinte. Beleza, eu... eu é, cara, eu sou recém-formado. Como é que eu vou juntar 100 mil? Tá. Primeiro, você vai estudar finanças. E aí, você vai juntar alguma coisa. Essa alguma coisa que você vai juntar, você pode fazer networking. Que é outra habilidade também que a faculdade não ensina muito. É. o network que a gente aprende é mais ir para os churrascos e tomar uma cerveja e enfim, estudar junto mas network, na verdade é você procurar pessoas que tenham a mesma mentalidade, o mesmo mindset que você e é, que tenham visões de vida parecidas com a sua né? então por isso é importante você ter uma comunidade onde você encontre e fazer sociedade então para quem está começando cara não é possível que tu vai sair da faculdade sem pelo menos um ou dois amigos. Então, imagina três amigos, tá? Um amigo, e aí a dica bônus é que você tem que procurar pessoas com perfis complementares. Então, um amigo seu vai cuidar do marketing, um amigo vai cuidar das finanças e um vai cuidar da gestão, tá? E aí, poderia ser um quarto para cuidar do produto? Poderia, tá? Poderia ser um quarto para cuidar é, é, de alguma outra área? Poderia, tá, de parcerias, enfim, é, mas então, para quem tá começando, cara, aluga um local, entendeu, barato, começa, começa sonha grande e começa pequeno, já tô, me, já tô adiantando aqui o final do, da live, né, mas, então, assim, ó, junta um dinheiro, faz sociedade, junta, procura pessoas que você confie e que tem um o perfil complementar o seu, não adianta você procurar pessoas iguais a você, vai dar problema, entendeu, você tem que, se você é um bom comunicador, procura um cara que é bom de números, que aí já vai ficar nas finanças. Você vai ficar no marketing. Se é, se você tem um amigo que cara que ele tem algum, sei lá, que o pai dele tem uma empresa e ele tem alguma ideia de gestão, então chama ele, ele vai ser o gestor, entendeu? Precisa porque uma empresa precisa basicamente de três camadas. A gente vai fazer, eu vou, a gente vai fazer uma live só sobre isso, né? Sobre o livro, o mito do empreendedor. Três camadas em toda empresa. É o empreendedor, é o cara que, tem, que é o visionário. Tem o gerente, a área gerencial, que é a pessoa que vai... É, é o administrador, que vai ver o que é está que faltando, o que, é que precisa, fazer o, né, a gerência de quem está no operacional, que é o terceiro nível, que é quem faz o negócio tocar. Só que no consultório médico, o que acontece? A maioria das vezes, o médico ele é o empreendedor, é o visionário, ele é o gerente e ele é o operacional. E aí, isso, muitas vezes, dá, dá problema, entendeu? Quando o cara não mistura o dinheiro dele com o dinheiro da, da clínica, e aí vira um, um, um balaio de gato e, e acaba dando problema, entendeu? Então, é, é, voltando para a questão das principais habilidades que, você, que eu sugeriria para você começar a aprender que vai te dar, assim, que vai te adiantar, vai adiantar a tua vida. A primeira coisa é finanças, né? Por que, que eu acredito nisso? Olha, eu tenho, eu vou fazer nove anos de formado em janeiro. Eu me formei em janeiro de 2011. E de 2011 a 2017, mais ou menos, eu era endividado. E eu ganhava, e o médico ganha bem, né? Querendo ou não, trabalha muito, mas ganha bem. É, e eu fui endividado durante seis anos da minha vida profissional, ganhando muito dinheiro. Isso só, um, só tem uma explicação. A explicação é muito fácil. A gente não, a gente, ninguém ensina a gente a lidar com dinheiro. É. são raras as exceções das pessoas que sabem poupar, que sabem é, evitar gastos innecessários, que tem uma planilha mensal, e a gente vai, falar, vai fazer uma live só sobre finanças. Finanças pessoais e uma live sobre finanças é, da, da clínica, da empresa. Tá? Mas, então assim, ó, depois que eu aprendi a gerir melhor o meu dinheiro, aí as coisas começaram... De onde que vocês acham que eu tirei os 100 mil reais lá do investimento inicial? Porque eu comecei a... A, não só a poupar, mas a saber investir. Entendeu? Então, assim... É, tá, me diz aí, se, além do livro, o que mais que a gente pode começar? Eu vou juntar aqui uma dica de finanças com produtividade. Então, olha só. Já ouviram falar de podcast? Todo mundo aqui pega trânsito? Então, é o seguinte. Começa, baixa lá na Apple Store no Google, no Google Play, se você for Android, tiver um Android. É... O aplicativo de podcast e procura lá Gustavo Cerbasi tá? É, tem muita coisa, é tudo gratuito, tá? Sobre finanças. É, que mais de finanças, de podcast. Aí eu ouvi muito do Dinheirama também. É, enfim, o podcast foi isso. Mas aí tem os vídeos do YouTube da Nath Arcuri, do Me Poupe, né? tem o Primo Rico também, o Primo Rico também tem um podcast, só que eu nunca ouvi o podcast dele. Né? Enfim, então você pode Beleza, eu não tenho muito tempo de ler Não tenho o hábito de ler Então assim, tem outra dica de podcast Resumo Cash o Resumo Cash é, para mim É o melhor podcast que existe Qual, O que, que o Resumo Cast faz? Ele resume livros de negócios Então assim, eu já ouvi todos os Resumo Cast. Lá, se eu não me engano, já, já foram mais de Foram dois anos Toda semana eles, falam, eles colocam um livro diferente Então são dos São, são mais de 100 livros que eu já ouvi em áudio, então isso te dá o resumo, claro, né? Isso te dá, assim, isso é, é um te dá insights muito bacanas, e aí você pode focar por exemplo, vou escolher essa semana só finanças, ou esse mês só finanças, e aí escuta só podcast de finanças, né? Ou então um dia vai ser só finanças, o outro dia vai ser produtividade, o outro dia vai ser é, é, por exemplo, marketing vendas, entendeu? Produtividade, o cara que eu indico é o Jerônimo Temel, que é o tem o um livro também, Produtividade para Quem Quer Tempo, que eu já li. E o Jerônimo, para mim, é um dos meus mentores, né? Apesar dele não saber, mas eu considero ele um dos meus mentores. Eu gosto muito do Jerônimo. É, gosto muito da história de vida dele também, me identifico muito. É, você pode também, marketing. Então, assim, ó, dica prática. Todo dia, se você vai trabalhar, você tem. 10, 15 minutinhos, dependendo da sua cidade, né? ou então se vai malhar, ou se você está em casa, se for lavar louça, se você, enfim, toda atividade que não requer concentração, você pode ouvir um podcast. Inclusive, deixa eu falar logo aqui para vocês, que o meu podcast vai sair também em breve, tá? Vai ter é, esses conteúdos em podcast também. É, então, o podcast é uma ferramenta poderosíssima por isso, porque você ganha tempo. Você está dirigindo ali, se você tiver, por exemplo, no meu caso, o meu plantão de, que eu dou semanal é 40 minutos que eu gasto para ir e 40 para voltar. Então é um podcast que eu toda semana, é dois podcasts, um para ir e um para voltar. Entendeu? E isso me dá. Isso me, eu ganho muito tempo com isso e eu, eu aprendo enquanto eu estou no trânsito. Então, você pode fazer isso. Um dia de finanças, um dia de produtividade, um dia de marketing, um dia de vendas. Entendeu? E é, eu vou ter que botar aqui o carregador. É, e aí você vai aprendendo enquanto você e ganha tempo ganha tempo com isso beleza então o que mais cursos quais cursos que eu recomendo né para quem está começando eu recomendo muito que assim ó falando de fin ainda sem sair de finanças falando de cursos dentro de finanças qual é o maior investimento do mundo qual é o maior investimento do mundo alguém responde aí no, no... No, ou aqui no, no YouTube, ou aí no Instagram. Qual é o maior investimento do mundo? Qual, que, qual é o investimento que tem o maior retorno? Que pode te dar o maior retorno? Baixei aqui o resumo cash. Show de bola, bola Gerauxílio, meu, meu ex-aluno. E vai ser o, o meu geriatra, se Deus quiser, em breve. O meu e da minha família. É... E aí, pessoal, qual é o maior investimento do mundo, na opinião de vocês? Vamos lá? Alguém? Alguém? <risos> Vou responder então. É em educação, gente. É em conhecimento. Quanto vale um insight desse que eu dei agora? De você. Baixar um, um, um podcast e todo dia, no caminho do seu trabalho, você, se, você aprender algo novo que pode simplesmente transformar a sua vida. Não tem valor essa informação. Entende? Então, assim, você... Inclusive, dentro, da por exemplo, do livro é, o Segredo da Mente Milionária, ele dá essa dica. Ele fala, separe 10% para a sua aposentadoria, separe 10% para investir em conhecimento todo mês separe 10% para diversão, eu adoro essa parte da diversão, porque ele fala assim, você não precisa esperar aposentar, ser milionário para você aproveitar a sua vida, então por exemplo, se você ganha 5 mil reais, exemplo, como médico, vamos lá, 10 mil reais, o médico ganha 10 mil, cara, você ganha 10 mil, mil reais por mês, pega esses mil reais e torra com alguma coisa que você queira, sabe, se sinta, se sinta rico, vá para o melhor restaurante da cidade, Aluga um carrão se você gosta de carrão, aluga uma motona se você gosta de moto, é, leva tua esposa ou teu marido para uma viagem de é, para um resort bacana, entendeu? E passa um final de semana, compra uma roupa que você sempre quis, uma joia, enfim. É, a gente não precisa ser milionário para ser rico. É isso que ele fala. Eu acho isso muito massa. A gente tem incrementado isso aqui, tem pelo menos a gente tem tentado, né, Tai? Thay? Thay tá por aí. É, e, e é isso, eu lembro de quando a gente foi para para Disney, eu levei minha mãe, né, a Thay, fui eu, a Thay e a, e a minha mãe é, é, e, e a família da Thay, e lá em, em Miami a gente alugou um, um Volvo, um carro que minha nossa, eu nem sabia que existia aquele carro, um carro que ele dirige sozinho praticamente, sabe, um carro minha nossa. E eu disse para. E aí foi, eu, foi quando eu, a gente comentando: a gente não precisa, sabe, de muito dinheiro, de tanto dinheiro como a gente acha que precisa, para viver experiências como essa, sabe? Então a gente foi para Cancún na nossa lua de mel, com um hotel All Inclusive, não sei quantos diamantes, sabe? É, com tratamento VIP. Então, e não precisa ser milionário para isso, você só precisa ter, é, mudar a sua relação com o dinheiro, aprender a lidar com o dinheiro, né? Inclusive, os 10% para investir no seu sonho, no seu negócio. né, Para poder isso também te gerar mais, mais, mais liberdade e mais qualidade de vida. Enfim, então, quais os cursos que eu recomendo, gente? É, eu vou recomendar os que eu já fiz. tá? Eu já fiz o do Murilo Gan, de aprendizagem criativa, de criatividade. Né? A criatividade é o que vai te dar o estalo para as ideias. Então, por exemplo, vou pegar o gerocílio aqui de, de exemplo. O gerocílio, ele vai terminar a residência em, em geriatria, beleza. É, vamos supor que ele vá trabalhar, que ele volte para Manaus, e aqui em Manaus, vamos supor que esteja saturado o mercado de geriatra, o que não é verdade, né, aqui falta muito geriatra, na verdade, né. A geriatria é uma, é uma das, das especialidades do futuro, assim, porque a população está envelhecendo. Mas vamos supor que fosse, que tivesse saturado. A criatividade é a habilidade que vai dar para o gerocílio a possibilidade de ele se reinventar, de ele criar algo novo, de ele fazer algo inovador para que ele possa se posicionar no mercado de forma a chamar mais atenção que a concorrência, entendeu? Então, por exemplo, na pediatria, né? Vou dar um exemplo aqui também prático, real, no caso da Thay, né da minha esposa. A Thay, ela, ela primeiro que ela se posiciona ela, como uma pediatra que é pediatra, eu, é, é, minha pediatra é minha amiga, né? Então, ela já ela já criou ali, ela já teve a ideia de fazer algo novo, de dizer para pro, os pacientes, né? Para os possíveis pacientes dela, que ela não é só uma pediatra qualquer, ela é uma amiga também. Então, isso dá um posicionamento diferente para ela no marketing, entende? Então, a criatividade é o que vai fazer com que você seja diferente, que você seja visto como diferente e que vai te diferenciar. Acabando, acabar, vai acabar te dar esse, vai te dar esse posicionamento né, diferenciado e os pacientes vão te ver de forma diferente, isso vai gerar valor para você, você vai poder inclusive cobrar um valor mais, mais alto pela sua consulta, você vai conseguir é, é, ganhar mais, trabalhar menos e por aí vai. Então a criatividade é o fundamental que mais de curso que eu recomendo para quem está começando? Cara, o curso de autoconhecimento, eu recomendo muito, tá? O é, que mais? Tem um curso de finanças também, do Gustavo do Cerbasi, né? Eu não fiz ainda, né? Mas tem colegas que já fizeram, né? Tem colegas médicos que já fizeram. Inclusive a Fabiana e a Nayara, que são duas colegas que estão empreendendo em Manaus. dos pediatras abriram o próprio consultório. Né, e elas fizeram esse curso do CERBASE, né, Inteligência Financeira, então eu recomendo. É um curso que está no meu radar para mim fazer também. O né. é, que mais? Marketing. Marketing, eu, eu, quem eu recomendo é o Érico Rocha, que é o meu mentor. Né. Eu tenho quatro mentores que eu considero. O meu mentor de marketing é o Érico Rocha, que hoje eu faço parte de uma mentoria do Érico. Né. Eu comprei o curso e depois eu entrei numa mentoria. O que é, que é uma mentoria? Mentoria é um programa exclusivo, né? uma, uma comunidade exclusiva, onde é, o Érico tem uma equipe, onde ele acompanha os mentorandos dele ensinando o passo a passo do marketing. Então, é, por exemplo, eu só estou fazendo isso aqui hoje porque eu aprendi lá na mentoria com o Érico. Né? Então, ele vende um curso chamado Fórmula de Lançamento, que ele ensina a gente a vender é, é, cursos educacionais pela internet e. É, ensina como a gente fazer o passo a passo. A como gravar vídeo, a como publicar na internet, a qual ferramenta usar, Facebook, Instagram, YouTube, como fazer anúncios, enfim. Como vender e tudo mais. Então, o curso que eu recomendo é o Fórmula de Lançamento para quem quer aprender marketing digital. Se você não sabe marketing digital e você quer ser, você quer abrir uma clínica, você quer ser dono de uma clínica, você está de brincadeira na tomateira, como diria meu segundo mentor, Murilo Gann, né, que é o mentor da criatividade. Então, Érico é o de marketing, o Murilo é da, 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 de criatividade. O Jerônimo é, é o meu mentor de, é, de coaching, de produtividade, de desenvolvimento pessoal. E o Flávio Augusto da Silva é o meu mentor de negócio, de empreendedorismo. Quem não conhece o Flávio Augusto, é só seguir no Instagram, ou no YouTube, ou no Facebook. Ou também entrar no, no, na Apple Store, no Google Play e baixar lá. Um aplicativo dele que chama Geração, é, a, é, eu sou GV, ele tem a rede social dele é geração de valor, arroba geração de valor. O Flávio Augusto da, Sul, da Silva é um cara que tem uma história que eu me identifico muito com ele também, é um cara que saiu do zero e hoje ele é bilionário, é o dono da WhatsApp, é o fundador da WhatsApp, é uma escola de inglês, ele é o, funda ele é o fundador do meusucesso.com, que é uma escola. Que eu também já fui assinante durante. No último ano eu fui assinante. É uma escola de empreendedorismo, né? Que ele mostra estudos de caso de pessoas que começaram do zero e tiveram sucesso com o empreendedorismo. Então, por exemplo, a história do Shiny Box eu já vi, a história da PagMenos, a história da FlyTour, a história do tibins Beans, a história do próprio WhatsApp, a história do, é, do, da Wizard, né? Do Carlos Wizard, a história, enfim, várias histórias de empreendedores de sucesso do Brasil. É, e ele é o fundador também, do, ele é o dono do, do time de futebol Orlando City, Orlando City lá de lá dos Estados Unidos, do Orlando, de Orlando, né? Então, é um cara que ele ensina, ele fala sobre empreendedorismo, sobre mindset, tem os livros dele também, Geração de Valor, tem o último livro dele chamado Ponto de Inflexão também. Eu espero que, que, que esses conteúdos aqui possam ser pontos de inflexões para vocês que estão assistindo. O que, que é um ponto de inflexão? É, é, o ponto de flexão, por exemplo na minha vida foi quando eu conheci a Thay, a minha esposa <risos> também, foi quando é, eu fiz o curso do Murilugan, eu fiz o curso e ali a minha vida fez uma guinada entende? Então eu espero, a minha, o meu objetivo com esses conteúdos aqui é que pelo menos uma coisa que eu fale aqui, um insightzinho possa ser um ponto de flexão para vocês que vocês possam dar uma guinada na vida de vocês para melhor, através Desse ponto de, de. desses conteúdos que eu estou compartilhando aqui. Qual foi o insight que o Murilo disse que mudou a minha vida? Quero compartilhar com vocês. De repente pode ser que faça sentido para vocês. Na faculdade de medicina a gente é muito doutrinado para ser é, é, um médico missionário. Daí essa dificuldade da gente fazer marketing, daí a dificuldade da gente falar de dinheiro, da gente cobrar, da gente cobrar um valor justo pela nossa consulta, da gente se valorizar, da gente é, empreender. Né? Por quê? Porque a faculdade, nos últimos, sei lá, nos últimos anos, nas últimas décadas, eu não sei, mas ela, a, a mentalidade, no geral, principalmente das federais, era, era, uma, era uma mentalidade muito voltada pro, somente para o sistema público de saúde. Né? e o médico o médico de, por sua própria natureza né? é gigante por sua própria natureza o médico é nato um liberal é um profissional liberal o que é um profissional liberal é um profissional que ele a mentalidade dele é liberal ele ele, ele é ele tem a possibilidade de abrir o seu próprio negócio de vender o seu próprio serviço né? e a gente meio que perdeu isso né? hoje em dia a gente tem vergonha de cobrar a gente faz um atendimento é, eu estava falando para minha esposa esses dias... Quanto vale um atendimento meu hoje? Por exemplo... Vou compartilhar com vocês aqui rapidinho... Já está dando o nosso horário aqui... É, eu atendi uma paciente há duas semanas atrás... Que estava com ideação suicida... 20 anos... Né? E ela voltou comigo essa semana... Me agradecendo... Voltou a comer... Aumentou 2 quilos... O relacionamento com a família melhorou, tá tomando a medicação, tá mais leve, tá conseguindo dormir. Quanto vale isso, gente? Qual, qual o valor disso? Não tem valor. Então assim, mas para hoje, para mim fazer esse tipo de atendimento hoje, quanto tempo e quanto dinheiro, quanto, quanto energia, o que que eu deixei de fazer para mim chegar nesse tipo de atendimento que eu faço hoje? Foi uma vida. Então eu tenho que me valorizar. Quando eu saio da minha casa para atender alguém, eu estou deixando a minha filha, que, a, que hoje é o meu bem mais precioso do mundo. Então eu tenho sim que me valorizar. Não, 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 não porque eu, é, 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 sei lá, é porque realmente é algo que tem que ser feito. Você tem que se valorizar, porque senão você vai ser, você vai ficar sempre nessa rota de.. de, de, de é, de escravidão. Você vai continuar escravo do, do sistema. Entendeu? Você, e você não vai ser feliz, você não vai ter retorno. Então, é, para finalizar, eu diria o seguinte. Olha só. Uma possível jornada, para quem está começando, para quem, quem quer empreender, independente da idade, independente do tempo de, de, de formado, eu diria o seguinte. Uma possível jornada seria... Ao par paralelamente a você aprender essas habilidades, autoconhecimento, definir seu propósito, mudar seu mindset, aprender finanças, marketing, vendas, produtividade, criatividade, se junte com pessoas, né? procure pessoas, né? calcule os riscos, né? comece pequeno, alugue, uma, alugue um local... É, 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 não precisa alugar no, 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 no melhor prédio da tua cidade. Aluga num lugar pequeno, divide com os colegas, faz um custo começa com um custo pequeno né, e, e vai fazendo o teu marketing nesse meio tempo. E começa, eu diria até para começar o marketing antes de tudo. Aprende a fazer marketing. Aprende a utilizar a internet. Tá? E a gente vai fazer uma live só sobre marketing né, na, na internet, só sobre marketing digital. E eu vou falar para vocês como eu faço para gerar esse marketing, inclusive, na internet. Então, é, se juntar com outras pessoas, começar pequeno, alugar uma sala, de repente, hoje em dia tem os coworkings, tem você pode alugar a sala pronta, entendeu? E ir lá só fazer um atendimento, alugar por hora, entendeu? E começar a fazer sua carteira de clientes, começar a fazer seus relacionamentos, entendeu? Começar a criar o seu posicionamento no seu mercado e o restante continuar fazendo cursos, lendo livros, e ir melhorando, e aos poucos, quando você for... Isso direto para o paciente particular. Esquece plano de saúde. Não vai para o plano de saúde. Isso eu estou falando direto para o paciente particular. Começa com o valor, é, com valor da sua consulta, em que você não, é, é, não começa com valor menor, nem com muito alto. Começa com um valor médio. Então, a média de consulta aqui em Manaus é 300 reais e com o tempo, você vai se diferenciando, se diferenciando, com o tempo você vai aumentando o valor da sua consulta. E a gente vai falar também sobre vendas, como fazer para vender melhor, para ganhar, é, 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 para rentabilizar a tua consulta. Diz aí para mim se você, qual foi o melhor insight que você tirou, diz para mim se faz sentido, para você o que foi dito aqui. E é isso. Toda semana, uma nova live, com assuntos novos, com conteúdos práticos sobre empreendedorismo, o que a escola de medicina não ensina. Então é isso. Se de alguma forma esse conteúdo agregou algum valor para a tua carreira médica, eu vou te fazer dois pedidos. O primeiro é que você compartilhe esse episódio com seus amigos médicos, pelos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. E o segundo pedido é que você visite as minhas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube... Procura lá, doutor Wilder e Sidney Guimarães, você vai ter acesso a muito mais conteúdo sobre empreendedorismo médico que a Escola de Medicina não nos ensina. Beleza? Até o próximo episódio. Valeu!